0: es mi sueño mi sueño es algún día poder hacer una transmisión en vivo, una transmisión en directo sin tener que preguntarle a la gente si se escucha bien o se escucha mal Ese, esa es mi fantasía más grande pero todavía no tengo esa seguridad así que les tengo que preguntar si se escucha bien o si se escucha mal necesito esa confirmación. Porque siempre voy a tener la sensación, esa sensación de que me olvidé de subir una perilla, me olvidé de levantar un volumen, me olvidé de conectar un micrófono. Siempre me va a quedar esa, ese miedo. Por eso jamás creo que puedo, podría empezar a hablar directamente. A ver si la gente me confirma en este bonito chat, si se escucha, si no se escucha. A ver, a ver... Sí, se escucha, se escucha, se escucha bien, se escucha bien, se escucha bien, dicen por acá. Eh, se escucha, se escucha, se escucha mal, dicen por acá, pero otros dicen que se escucha perfectamente. Eh, así que yo voy a creer, voy a creer que se escucha bien. Eh, y seguiré soñando cuando llegue ese día en que yo diga, bueno, ya está, mando a transmitir. Y, y seguramente se escucha. Igual es un mal que, que aqueja todas las transmisiones en vivo. ¿no? No, no hay, a pesar de que ya hay como una vasta experiencia en transmisiones en vivo, en casi todos los, los youtubers, Instagramers, etcétera., en transmitir en vivo, eh, se, sigue, se sigue preguntando. Todas las transmisiones en vivo empiezan con. preguntando si se escucha, si no se escucha, si no se escucha. En fin, quizás algún día eh, esa tradición eh, se termine, se acabe. Y quizás mucha gente se esté preguntando, ¿por qué carajo estás haciendo esta transmisión en un canal que no es el de gente enojada? Y la respuesta es muy simple, es que no me di cuenta. Eh, esto debería estar transcurriendo en el otro canal, en lo que, sería, en lo que se denomina normalmente el canal secundario pero me, no me di cuenta de darme la transmisión acá y cuando me di cuenta ya era demasiado tarde así que quizás mucha gente no sepa qué es esto de gente enojada y mucha gente sí lo sepa así que este podcast está más orientado a la gente que sí lo sabe eh, y la gente que no la gente nueva puede quedarse a escuchar qué es esto que básicamente es una, una tontería una tontería que yo hago que es analizar leer e interpretar Enojos completamente estúpidos de la gente, eh, por eso el nombre, no puedo creer que haya gente enojada por esto, ¿verdad? Gente que, sobre todo en Twitter, enojos que se mucho en Twitter, eh, que, que es donde la gente más se enoja, y hoy tenemos varios enojos muy importantes. Hay otros que me han mandado realmente, pero no he llegado a, como a prepararlos, como pasó ayer con Marito Baracus y Oriana Sabatini que se ha armado una trifulca impresionante, pero bueno, pasó ayer, eh, y la verdad no he tenido tiempo para armarlo hoy. Les podría decir, queda para el viernes que viene, pero ya para el viernes que viene pasó de moda, así que no va a ser para el viernes que viene. Hoy me mandaron otro también de una persona que se aprovechó de un descuido de Carrefour, que puso mal los precios del Fernet, y aprovechó e hizo... Desastre, compró como cien sí, botellas a otro precio, gente muy enojada con la chica porque se pusieron del lado de la empresa de Carrefour de cómo vas a estafar a Carrefour, cómo, te, cómo vas a hacer eso y después te quejas, eh, de, 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 si algún día te estafan a vos te vas a quejar gente poniéndose quizás en el lugar de los empleados, pero bueno, no tampoco llegué a prepararlo para hoy porque bueno ocurrió hoy y después otra también, otro gran enojo del día de hoy fue Alberto Fernández, para los que no son de Argentina, es el presidente. Que dijo hoy en su conferencia, dijo todes, y la gente también se ha puesto de los pelos, de los pelos, pero pasó hace un par de horas y tampoco lo pude preparar. Así que para hoy preparé estos que han sido quizás los más importantes de la semana, que son los que figuran ahí en el título, que es el, el, el engaño que ha sufrido Will Smith. Eh, la, la, la furia que despertó el aumento del frío y el más grande de todos el enojo más grande que es el, el tema de, esto, de los yanquis que dicen ser latinos pero antes vamos a empezar con uno mucho más simple como para arrancar eh, que es eh, algo tan, tan tonto y tan pago que no puedo creer que haya gente enojada por esto que es una foto que subieron de Paul McCartney para los que no lo conocen, a Paul McCartney es el, el muchacho de los Beatles, que está en un tren con un subte. ¿no? Pero vamos a decir que es un tren. Él está en un tren solo y esta foto eh, está acompañada del siguiente texto que voy a leer a continuación. Una persona que eh, enunciaba esto con la foto. Un país desarrollado no es aquel donde el pobre tiene auto, sino aquel donde el rico usa el transporte público. No es algo que haya inventado esta persona, es algo que es una frase bastante conocida, no sé quién la dijo, pero se resume así, ¿no? el pobre no tiene que tener auto, sino el rico tiene que usar el transporte público. Esa es la frase, esa es la foto, y uno podría creer, listo, le pones like, no le pones like, tendría que pasar desaparecido porque es una tontería, es algo que no tendría que despertar enojos. Pero ha despertado una cantidad de enojos que yo la verdad que no lo puedo creer. ¿A dónde se ha ido? Se han ido por las ramas, al punto de que empezaron a hablar hasta de las, de las Malvinas. Eh, se ha desatado la ira de mucha gente y no se entiende por qué, pero se enojaron. Acá voy a leerles a continuación unos, eh, uno, una suerte de, de enojos. Porque como ya les expliqué en el podcast pasado y en otros podcasts, acá en Argentina, por lo menos, no sé, en el resto del mundo, todo se agrieta rápidamente, ¿verdad? Todo se politiza, hasta una foto eh, de Paul McCartney, No Entonces, hubo gente enojada que tuiteó lo siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Eso es comunismo! Cada uno anda en lo que quiere o en lo que puede o en lo que su talento le pidió... Le dio para producir y poder adquirir el transporte de una u otra forma. Es opcional. Muy enojado. Muy enojado con el enunciado de que los ricos y los pobres deberían viajar ambos en transporte público. Muy enojado. Pero hay gente más enojada. Y otro puso. ¡Cómo le gusta la poesía a la izquierda! Ni siquiera sabemos si es de izquierda la persona que, que tuiteó esto. Eh, pero eh, todo siempre eh, se, se va para ese lado, ¿verdad? Otro. Agregale que es un país en donde se pagan impuestos, sobre todo los que tienen la posibilidad de acumular riquezas. Ese es otro que se puso para el otro lado, ¿no? quizás a favor de los impuestos, eh, dándole que, bueno, Paul McCartney viaja en transporte público porque Inglaterra, de donde es Paul McCartney, ¿verdad? Y donde suponemos que está la foto, se sacó la foto ahí, ¿no? Eh, paga impuestos. Y otro, quizás el más enojado, dijo lo siguiente. Acá sería imposible. Los monos se le tirarían encima el grito de mirá, mirá, uno de los Vettel y con propuestas que van desde tenés un peso vieja al te la chupo capo y así por el estilo. Enojadísimo. Enojadísimo. Pero enojadísimo esta persona pero a la vez tiene razón, ¿verdad? Eh, no sé cómo es la cultura en otros lugares, en Europa o Estados Unidos, pero acá no se podría dejar tranquilo una persona famosa, eh, sea la persona... Más famoso o menos famoso, te puedes cruzar a Alejandra Pradón y así como te puedes cruzar a Darín, que va a ser lo mismo, te vas a querer sacar una foto eh, por una cuestión de cholulaje. No sé si en Inglaterra es así, que lo ves a Paul McCartney y decís, ah, Paul McCartney y no te sacas una foto, lo cual es algo que yo no entendería, no podría hacerlo. Pero hubo otro tipo de enojos de una gente más tirando al, como los nostálgicos, unos vejetes. Que, que, que se enojaron, y acá yo, mi sueño es algún día, eh, quizás cuando pase la cuarentena, es tener un, una banda acá, que hagan la música, y acá poner un tango, porque gente que, que se enojó, y tuiteó cosas como acá la gente es tarada, eso no pasa, no se trata de desarrollo. Otro que tuiteó, señor que ama su país, cosa que acá los jóvenes no, solo irse a vivir afuera es cool. Y no amarra a su patria por todos esos ladrones que tenemos. Europa pagaría por tener un país en riqueza y extensión como el nuestro. Gile. Otro. Impracticable en Argentina. Cuando tenés el Estado ineficiente, ineficaz y corrupto. Y cualquier nación civilizada cuidan la plata de los contribuyentes. Acá la usan para comprar votos incluso extranjeros para seguir gobernando. Un Estado que no produce riquezas, las empresas se lo llevan. Hermoso esa reflexión que ha hecho y todo por una foto de Paul McCartney en el transporte público, ¿no? Pero hay gente peor que toda esta, peor gente, que es la que no está enojada, sino que está como defendiendo a Inglaterra de, de un ataque que nadie le hizo, ¿verdad? Pero es que gente que se pone a defender el, eh, a Inglaterra. Hay un personaje de Capuzoto que se llama eh, El tipo que no viajó, pero le contaron. Y esto es como más o menos gente que ama a Inglaterra y probablemente nunca fue. Pero gente muy cheta sería, que tuiteó cosas como: ¿Estamos hablando de Inglaterra, el mejor país del mundo? Otro. La posibilidad de viajar así tranquilo también habla de lo rica de una sociedad. No estoy hablando de dinero, sino de educación. Otro. En Inglaterra la gente es civilizada, o sea, normal. En cambio acá se viaja rodeado de una indiada con modales de barra brava, cuya higiene personal deja mucho que desear y con el atestamiento se vuelve irrespirable. Otro. Los ingleses. Con esa hilita de morondanga tienen una de las monedas más fuertes del mundo. Un nivel de vida espectacular. Pleno empleo. Son inteligentes y civilizados. Criteriosos. Argentina es cavernícola. ¿Cuántas veces tenés que viajar a Inglaterra para llegar a esta conclusión? ¿Qué sabés? ¿Qué es lo que sabe esta gente? Es esto. Es el, el personaje Capuzoto, El tipo que no viajó pero le contaron. Otro. Los trenes allá son seguros, las cámaras de seguridad funcionan, porque si alguien quema estaciones, lo saben en menos de dos días. Otro, que ese prócer, por Paul McCartney, que ese prócer, esa leyenda viviente, pueda viajar así, con esa tranquilidad, se resume en una sola cosa, educación. Otro, y su gente es civilizada, por eso el virus no se propagó mucho y no hubieron muchas muertes. Es sacar muchísimas conclusiones solamente por ver a Paul McCartney arriba de un tren. Y hay uno, un tweet rarísimo, rarísimo, que lo voy a leer, lo voy a tratar de leer tal cual está escrito, para que ustedes me intenten ayudar a ver qué quiso decir esta persona. Voy a tomar agua primero, porque es, es, es algo muy complejo de leer. Recordemos, estamos en un tuit con una foto de Paul McCartney en el tren. Y nuestro querido Sergio Denis, pobre, el único que la pasó mal. Acá cuando un famoso se queja es porque no puede comer en azul profundo todos los días. Hasta el Daddy Brieva vive en Puerto Madero. Sergio Denis, que ya va muerto, debe estar en el cajón así diciendo, pero ¿por qué me han nombrado en esta conversación? ¿Qué tiene que ver Sergio Denis? ¿Qué tiene que ver Daddy Brieva en una foto de Paul McCartney en un tren? La gente, es, es, la gente tiene un nivel de asociación eh, realmente envidiable, ¿no? Entonces de aclarar que la foto es del 2017, ni siquiera es de ahora, ni siquiera es un eh, enojo que, eh, actual, moderno, no, es de hace tres años. Y para cerrar este enojo, el de Paul McCartney, me quedo con este, el, lo que sería el detective de Twitter... Que puso lo siguiente. Permítanme la desconfianza. ¿A qué hora viajó que no había nadie alrededor? ¿O le cerraron el vagón para él y para el que sacó la foto? Entiendo a lo que apunta y me parece genial que el transporte público sea la opción elegida por todos. ¿Pero la foto? No sé. Desconfía de la foto y yo también. No quiero... no, no, no es el objetivo de este podcast andar cuestionando la veracidad de la foto, pero es raro, ¿qué hace Paul McCartney en el tren? ¿A dónde va Paul McCartney? ¿Qué tiene que hacer? No, no ¿Al trabajo va Paul McCartney? No, no va al trabajo, va a visitar a la tía, no, no, no hace falta, es millonario, ¿Puede, no, puede, no hace falta que vaya a ningún lado porque tiene la plata para que ese lado vaya a él, es raro. Quizás ni siquiera era Paul McCartney, era un viejo parecido a Paul McCartney, pero bueno, la verdad, me chupo un huevo, no sé qué opinará la gente, de, de, de estos enojos eh, qué opina acá la gente, qué opina la crack, saludan acá vamos a saludar también a la gente, a Ángel Adolfo Alcibar, Alvira eh, acá hablan de Amy pues no sé qué tiene que ver eh, acá Nesa Soto dice, grande Jorgito lo mejor para empezar el viernes en realidad para terminar el viernes realmente porque son las once y cuarto no sé si, a menos que seas, no sé, de otro hemisferio, ¿verdad? Eh, eh, a ver, ¿qué más qué más dice esta gente? ¿Por qué no estás tomando mate? Preguntan, ¿por qué ya, ya es, no es hora de tomar mate? Yo ya no estoy en edad de tomar mate a las 11 y cuarto de la noche. Eh, después no, no puedo dormir y me agarro una siesta terrible. Hola crack, saludan acá. Eh, eh, es el carnicero de los simuladores, sí, puede ser que sea su doble. Eh, acá dice, no entiendo referencias argentinas, y sí, pasa, pasa pero vamos a pasar a otro tema, a otro enojo que se despertó se despierta todos los años, ¿verdad? pero esta vez eh, se ha despertado quizás más que nunca, porque la gente está al pedo en cuarentena, que es la gente eh, la, la, la eterna lucha, la eterna rivalidad entre los que prefieren el frío y los que prefieren el calor esa eterna lucha inútil que no lleva a ningún lado pero la necesidad de luchar justifica eh, ese pleito, ¿no? Porque, bueno, esta semana, por lo menos acá en la, en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata, quizás en Argentina, eh, hubo picos de frío. No sé si dice así, picos de frío, pero hizo mucho frío. Se le, le ha hecho acá, por lo menos en La Plata, 0 grados, menos 1 grado, menos 2 grados, un frío de recontracagarse. Y en Twitter, obviamente, la gente. Eh, siente la necesidad de dar su opinión con respecto al frío o al calor que hace. ¿no? Entonces, eh, se empiezan a armar estos grupos y se armó el grupo Team Frío, ¿verdad? No sé qué grupo integrarán ustedes ahí en el chat. Si les gusta más el frío, si les gusta más el calor, no me interesa tanto. Como si me interesa la gente que se enojó con la otra gente que le gusta el frío. Entonces, Tuitearon cosas tales como... <coughs> ¡A los psicópatas les gusta el invierno! ¡Todos putos! Otro. Es cortísima los que les gusta el invierno no se levantan a laburar temprano y se cagan de frío yendo. ¡Punto! Otro. Les gusta el frío y se abrigan. Son más hipócratas que gordas vegetarianas. Polémico. Otro. Ojalá se les rompa el calefactor. Otro. Hace 10 grados. ¿Cómo mierda lo podés festejar? mereces, mereces ser ejecutado públicamente! Otro, ¿cómo mierda te puede gustar esta época del orto? Todos resfriados, engripados, un asco, la punta madre. Uf. Yo obviamente me los imagino tuiteando así, enojadísimos, sacados. Muy locos, porque convengamos que no es normal, no es normal eh, referirte así. Cuando estás hablando de algo tan simple, tan natural como es el frío, ¿verdad? Y es algo que no puedes hacer, no, no puedes hacer absolutamente nada, eh, no lo vas a cambiar, pero bueno, insisto, respeto todos los enojos, eh, si hay la necesidad de enojarse, bueno, eh, que se enojen. Pero obviamente, eh, también se no es que solo se enojan los que odian el frío, sino que también se enojan los que odian el verano, ¿no? porque el enojo no discrimina eh, cuestiones climáticas Entonces eh, La gente que odia el verano y o sea, Que ama el frío También se enojó Y tuiteó lo siguiente Verano es para pelotudos Que quieren presumir que tienen aire acondicionado O ventilador Otro, Reputo los que no les cabe el invierno Otro, El verano que... Este es muy bueno El verano que te queda un olor a boliguayo terrible En el sobaco, aguante el invierno el nivel de racismo es hermoso, ¿verdad? Eh, como brotas por los poros, ¿verdad? O oh, Tomás, si te gusta el verano es porque sos un cheto de mierda que tiene aire acondicionado. Si no, no se entiende. Tomás. Oh, he entrado en calor como la gente que le gusta el verano, mirá. ¿Cuánta, eh, cuánto enojo, cuánta agresión. Pero que hay uno, una personita a quien no voy a nombrar tal cual está en, en Twitter para no exponerlo, pero que lo vamos... Lo voy a bautizar Juan, ¿verdad? Juan el bipolar. Porque empieza enojado, pero después se calma. Beberé agua. Hay 11.000 espectadores, la verdad me pone muy contento. 5.000, 6.000 me gustas. Debería haber 11.000 me gustas, este... Uno por cada espectador, ¿verdad? Así que métanle ese me gusta y métanle esa suscribida. Y si quieren eh, compartirle esta transmisión ahora que recién está empezada a, a sus conocidos, háganlo. Miren, acá hay una transmisión en vivo donde hay un pelotudo leyendo Twitter. Juan, el bipolar, que arranca así. Si sos un gordo hijo de puta que se la pasa en la PC mantenida por sus viejos, como el 70% de Twitter, más vale que te gusta el invierno. Igual, a mí también me gusta, porque en invierno puedes usar ropa más fachera. Es increíble, maravilloso, cómo cambió de un renglón al otro. bardeando a los hijos de puta que les gusta el invierno, para decir, bueno, a mí también me gusta el invierno porque eh, usas ropa más fachera. Inentendible, pero alguien le responde a esa persona y le dice pero el verano se te calienta la birra hay moscas, mosquitos y caminás una cuadra y estás más chivado que hortigosa después de correr a Ronaldo y acá Juan que bajó muchísimos cambios recordemos que empezó las puteadas como si sos un gordo hijo de puta que se la pasa en el PC más vale que te va a gustar el invierno acá bajó y dice coincido hay que saber encontrar el equilibrio a mí, dame el otoño, dice Juan. Ni tan frío como para salir con tres camperas, pero lo suficientemente como para usar gorritos. Se puso muy tierno, pasó de putear, de gordo hijo de puta, mantenido por tus viejos, a ponerse tierno porque le gusta usar gorditos. Pero, a él que le gusta el otoño, recibió una cucharada de su propia medicina porque alguien le contestó, ¡Ay, el otoño, pedazo de trolo, frío, calor! ¡O sos de boca también! Tomá, Juan, se han pagado con la misma moneda esa es la justicia de Twitter Si hiciste el canchero al principio bajaste los cambios y alguien te la mandó por atrás, tomá y el último, dos últimos para terminar con el team frío siendo las 23.23 23 de la noche de este viernes es una persona que la verdad me ha caído bien ya con solo lo que tuiteó eh, me cayó bien, porque dice, yo soy rara, aviso. No sé a quién le avisa, pero arranca así, yo soy rara, aviso, ¿eh? Porque soy Team Las Cuatro Estaciones, cada una tiene sus bellezas. A mí me cayó bien. Eh, me suena a esa gente grande, esa gente mayor, que eh, tipo 50, 60, que cree que Twitter estamos todos ahí. Eh, sentados en una ronda y ahí, yo soy rara, aviso ¿eh? y se ríe y se ríe la gente es rara esta Norma uy se me ha caído, me he asustado se me ha caído la lámpara por hablar mal de Norma ahí está que Julepe lo voy a ver ahí eh, que está un poco atrasado la transmisión, a ver el susto que me pego Ahí está, qué susto, me he pegado. Eh, me, ha caído, me ha caído muy bien esta norma porque nos avisa que es rara y Steam las cuatro estaciones. Pero el tuit definitivo, el que cierra esta conversación, es esta persona que da una reflexión que es indiscutible. Es una pelotudez, pero es una pelotudez de esas pelotudeces indiscutibles, que no las podés discutir. Porque dice... No sé por qué insultan si, y ni se gastan en dar argumentos y si la estación que más gente tenga no gana nada. Ni va a durar más, ni va a hacer que vuelva el verano. Tiene razón. Y eso es lo que más bronca me da. Tiene razón. Con este hermoso tweet de esta persona que nos ha hecho quedar como unos idiotas a todos, porque esa es verdad, ¿para qué me voy a quejar de algo que es el clima? Eh, vamos a terminar este tema eh, a la gente, acá la gente opina Leandro Coria que dice que viene del Twitch de Casper amigo mío es del final de Stalker que él está jugando así que si esto les aburre pueden ir al Twitch de Casper Uncal que está jugando a los videojuegos, a un juego que se llama Stalker y, si no, y esto lo pueden ver después aparte ¿no? Eh, eh, la gente que opina si es team frío, si es team invierno Resumí American Horror Story Hydro. no, no no se puede eh, los cambios climáticos habla acá la gente, muchos debates muchos debates pero vamos a pasar quizás al tema más importante de la semana importante para los protagonistas a uno la verdad le chupa un huevo porque es Will Smith que en una charla con su esposa con Jada Pinkett, eh, devela que eh, en un break que se han tomado, ella estuvo con otra persona, ¿verdad? Estuvo con otro muchacho. Algo que él más o menos sabía, pero bueno, acá lo, lo charlan quizás por primera vez, eh, para poner un poco en contexto la situación. Ellos habían tomado un tiempo, tipo Ross y Rachel, porque estaba mal, se llevaban mal, no estaban en su mejor momento, y ella empezó una relación y lo raro es que es con un amigo del hijo, que es otro rapero que no conozco. Eso capaz que es lo más raro y lo más incómodo, no que con un amigo del nene. Y aunque todo el mundo está hablando de Will Smith y, y la novia la esposa, me preocupa más el hijo, verdad el amigo de este amante, porque es como ¿qué onda? Es como garchaste con mi vieja, es, es incómodo. Eh, no sé por qué nadie está hablando de eso. De, de, de pobre pibe. No sé si, si ya sigue siendo amigo de, de este muchacho. Si cortó todo tipo, todo tipo de relación. No sé. Pero bueno, no importa. Porque a pesar de que no hay eh, na, na, nada más lejano. Nada más lejano que Will Smith y su esposa. La gente acá en Latinoamérica, acá en Argentina, se enojó. O sea, no hay nada que nos importe menos. Con todos los problemas que hay. Nada debería importarnos menos que el vínculo o los desamores de Will Smith. Pero bueno, parece que nos importan y hay gente que se enojó muchísimo con ella, con la infiel. Gente muy enojada, a pesar de que ni siquiera la conocen, pero gente que se enojó, se enojó muchísimo, se puso de los pelos y tuiteó cosas como esta. ¿Cómo vas a engañar a Will Smith, forra conchuda? ¡Te odio, mala persona, mala gente! Lo repito, eh, porque es, es, es interesante. ¿Cómo, te va, ¿Cómo vas a engañar a Will Smith, forra conchuda? ¡Te odio, mala persona, mala gente! Yo creo que esto debe ser un niño o una niña, ¿verdad? Porque es un... Te odio, mala persona, mala gente es, es algo muy infantiloide. Pero hay otro... Que saca conclusiones. Porque dice, ya decía yo que esa mina era poca cosa para Will. O sea, que es algo que él ya decía. En su grupo de amigos. Charlando así. Digo, para mí esta mina es poca cosa para Will. ¿Qué crees que te digo? Will merece algo mejor. Entonces es algo que él ya venía pensando. Y esta situación dijo, hasta. Ah, vino, yo sabía. Yo sabía que esto iba a pasar. Entonces dice, mínimo, una. Jennifer López, campeón, le dice a Will Smith. no Como, Suponiendo que Will Smith. Está leyendo y es verdad, Jennifer López. Después la típica, eh, la típica comentario de Chabón, son todas igual de putas, putas, no hay con qué palabra definirla, completamente, todas putas. Eh, así que, bueno, gente enojada quizás por una, una, una cuestión de sororidad masculina, que se ponen del lado de él sin saber que, poronga pasa ahí, no porque también hubo mucha gente que dijo eh, con lo bueno que es Will Smith con, y, y eso a veces uno nunca sabe, uno cree que Will Smith Will Smith es bueno porque hace de bueno, pero andás a ver, capaz que es un pelotudo, eh, capaz que es insoportable, qué sé yo, no importa porque hay gente que también aprovechó esta situación para dar consejos consejos románticos beberé agua una persona, vamos a ponerle Carlos tuiteó esto un consejo si a tu mujer no te la clavas si a tu mujer no la clavas, cuando ella quiere clava con otro, por más que tengas guita, que sea trabajador, buena persona etcétera, etcétera, corta la bocha ese es el consejo de Carlos, yo la verdad yo que ustedes, no les quiero decir lo que tienen que hacer, no le hagan caso, no sé si están así pero bueno, ese es el consejo que nos da eh, Carlos. Pero hubo otra gente que, porque se armó el debate, si realmente hubo una infidelidad, no hubo una infidelidad, porque si se habían tomado un tiempo, entonces si vos te tomás un tiempo, puedes hacer lo que quieras. Y hay gente que dice, no si, vos no, si vos te tomás un tiempo, tenés que respetar ese tiempo. Y hay gente que reflexiona sobre eso. Como por ejemplo acá, Trini, que dice, yo lo considero engaño. Yo sí lo considero engaño porque si vos te tomás un tiempo para vos, un break, y tenés un duelo, un proceso para estar solo, más estás hace años y, y supuestamente amás a la persona y necesitas ver cómo seguís, no vas y estás con alguien más y luego volvés porque aún amás a la persona. Entonces Dora le contesta... Exacto, anda a ver cómo fue el tema ahí, el tema interno. Pero si lo que estaban era tomándose un break, no sé por qué si me ponen break con, entre, entre comillas. Si, eh, lo que era era tomarse un break, se supone que es para pensar y solucionar sus cosas, no para aprovecharlo, garchando o empezando una relación con otra persona. Y a esto se mete Dionisio, a opinar sobre Will Smith y su esposa. O sea, se dieron un tiempo pero no pueden hacer nada. Si te hace un tiempo es para ver si siguen o si no. A ver si pasa algo durante ese tiempo. Pero no es para estar con otro. Y acá aparece Carlos. De vuelta. Que viene a elevar el tono. Y eh, tira... La siguiente afirmación, ¿no? Acá no hay nada de break o esas cosas. Se ama o no se ama a la persona. Si no la más, hace lo que quiera, no importa. Pero si lo más, el break es tiempo para reflexionar, no para que vayas con el primer gato a tronar la cama. Reflexiones que uno hace, ¿no? Respuestas a preguntas que nadie hizo con respecto a la relación eh, entre Will Smith y su esposa... que viven a kilómetros de acá... Eh. pero... Po, kilometraje... pero bueno... no sé qué opina la gente... antes de leer la reflexión final... que por supuesto la hay... Eh, no sé si hay mucho que reflexionar... no nos interesa tanto... Eh, acá dicen que Carlos es el mejor... sí, eh, eh, parece... Parece que tiene buenas intenciones, pero yo no seguiría sus consejos ni le preguntaría. Cuando tengan un problema, no le pregunten a Carlos. Eh, acá dice que son Ross y Rachel. Sí, es el mismo, el, el, mismo, eh, el mismo, ¿cómo se llama? El mismo vínculo, pero invertido. Eh, acá, eh, mira, acá la que tira Nicolás. Le voy a leer. Eh, las mujeres son como las chapas. Si madrugás, no tenés dientes. Hermoso. Ha mezclado tres refranes, tres dichos populares en uno. Eh, Carlos se siente muy tocado por el tema, dice Elsa acá en el chat. Algo le habrá pasado para que se ponga tan a la defensiva. Totalmente, eh, totalmente. Estoy de acuerdo con lo que dice Elsa. Eh, cuando opinás tan así, con tanta pasión, es porque a vos te hicieron lo mismo. Eh, acá Nati se manda saludos de Chivilcoy. Saludos. Chivilcoy eh, Es infi, infi, infidelidad, obviamente, yo creo que obviamente no hay nada obvio, porque los, la, 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 la infidelidad es algo tan subjetivo, ¿verdad? Depende de los códigos que has establecido con tu pareja, pero como yo no soy acá Ivana Nadal, ni no, no voy a dar acá consejos a la gente del chat, ni, ni hacer autoayuda. No, no es el lugar, no es el lugar. Eh, no, no me corresponde. Para los americanos, dice Sandro, como, como el gitano, tomarse un break es salir con otras personas. Está dentro de su cultura. Acá otro, me parece que Sandro es eh, el tipo que no viajó, pero le contaron. Yo no, no, no sé, capaz que... No, desconfío de lo que dice, pero eh, puede ser. No pongo las manos en el fuego, pero bueno, es, es raro... Eh, que, que sea tan así, tan tajante verdad. De, es la cultura Que en la cultura de te tomás un break y depende, capaz que es que algunas parezcan así, otras no yo tampoco he indagado tanto en la cultura norteamericana como para saber yo a Will Smith lo veía bien como que ya estaba en un tema medio superado se pone triste, obvio, pero eh, así que no me preocuparía tanto no sé si hay algo más para decir con respecto a este asunto acá dice J. de la Torre la monogamia es antinatural todos hipócritas dice así, me encanta, todos hipócritas puede ser que sea antinatural eh, no, no, no es algo que pondría acá a debatir si la monogamia la poligamia voy a leer el la reflexión final que le hace Maribel en Twitter también por supuesto que dice madurez muchachos Mayorías, tanto hombres como mujeres, jamás se enterarán frente a frente que les han puesto el cuerno. Sea break o no. Y jamás aceptarán vivir en el engaño. ¡Punto! Y tiene razón Maribel. tiene razón. Capaz que ni te enterás. Ellos porque son famosos y tienen dinero y pueden hacer un programa de televisión exclusivamente para eso. Pero bueno, me quedo con las palabras. Hago propias las palabras de Maribel. Eh, acá dice Sandro él mismo, dice, yo vivo en Estados Unidos hace más de 15 años por eso te lo digo, bueno ahí ya le cree un poco más porque si vive ahí, eh, tiene más información que yo, que por supuesto vivo acá terminado el tema Will Smith, vamos con el enojo quizás más importante de la semana que es los Yankees que creen que son latinos, beberé agua 13.800 personas y 11.500 me gusta. El promedio es hermoso, realmente. Me encanta, me encanta. Hay, hay un buen promedio. Estamos manejando un buen promedio. Eh, así que estoy contento, estoy satisfecho. ¿Qué pasó? ¿Cómo se desató esta batalla? Esta batalla. Eh, en, entre culturas, ¿verdad? Entre Latinoamérica contra Estados Unidos, entre latinoamericanos contra latinoamericanos. Una batalla que ha, ha dejado destrozado Twitter, ¿verdad? Todo empezó, y esta vez, eh, qué sorpresa, me he llevado al internet que todo empezó en Instagram. Estos quilombos gigantes suelen empezar en Twitter, pero esto empezó en Instagram, mirá. Una red social que uno, uno la ve y está la donde todos son felices, eh, donde todos postean cosas lindas. De repente fue la semilla del despelote. Porque una, una actriz famosa que yo no conozco, la conocí recién ahora, que es Bella Thorne. Eh, es una actriz, acá tengo su información de Wikipedia, ¿no? Es Actriz, cantante y directora de cine estadounidense que interpretó un montón de personajes que no conozco en un montón de series y películas que tampoco conozco. Pero es muy famosa porque ya en su Instagram tiene 23 millones de seguidores. Así que obviamente que yo no la conozca no tiene nada que ver con su fama que es mucha. Ella nació el 8 de octubre del 97 y nació en Florida, Estados Unidos. Pero su padre es, o era, perdón, porque se ha muerto, era cubano, o sea, latinoamericano. Entonces, ella nació en suelo estadounidense, pero su padre nace en suelo latinoamericano, específicamente en Cuba. Entonces, ella subió una foto, donde está ahí mostrando un paisaje, con el siguiente texto. que leeré en inglés, porque es el idioma original del texto. Acá saludos a Paola Natalia, que pide un te lo resumo de Mr. Robot. Ah, estoy, estoy en otra cosa, Paola. Eh, y acá Abel Pacheco que dice, Internet le da voz a mucha gente estúpida que se enoja de la nada, por eso ni importancia le doy. Por otra parte, cuando un resumen de boya? Dice Abel. Totalmente, Internet ha democratizado las voces y yo le doy muchísima pelota a esas voces porque si no, no me divertiría tanto. Voy a leer el, lo que puso Vela. aparte de un nombre que, que yo lo leo con tono italiano, capaz que es bella, pero yo lo digo como Bella. Lo voy a leer en inglés, no, 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 no soy un gran... Un, un gran angloparlante realmente, no hablo bien inglés, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Voy a beber agua de nuevo. Y perla, me da mucha vergüenza eh, hablar en inglés realmente. Este es un momento donde estoy muy vulnerable, pero la publicación es en inglés y no me queda otra. Uf, qué vergüenza Being Latina, I love learning about the different Latin culture. Can't wait to go Cuba, my people. Para los que no saben inglés, les traduzco: Siendo Latina, amo aprender sobre culturas diferentes. No aprender sobre diferentes culturas latinas. No puedo esperar para ir a Cuba, mi gente. O sea, ella se autopercibe latina. Dice, siendo latina, ella eh, nació en Florida, Estados Unidos, pero su padre es eh, eh, latinoamericano y ella se autopercibe latina. Entonces alguien le contesta, también en inglés, y le dice lo siguiente, ¿no? lo leo en inglés y después luego lo traduzco al español. ¿no? Y le dice lo siguiente. I love you, Bella, but you were born in the USA, that your parents are Latinos. Doesn't mean that you are two. Entonces, un chabón dice, yo te amo, Vela. O sea, como también como no te enojes. Te amo, no te enojes. Pero vos naciste en Estados Unidos, todo como pisando huevos, porque para mí Vela tiene un carácter muy de mierda y quizás sea un poco la sangre latina y la sangre italiana que tiene. Entonces, pare pareciera ser que la gente ya está ahí como. Ah, te amo, Vela, pero naciste en Estados Unidos, ¿eh? Que tus padres sean latinos no significa que vos también seas latina. ¿Para qué? ¿Para qué? Vela leyó eso, pero. Así como. Como espantada, no lo podía creer y le, le contesta. Le dice, lo voy a leer en inglés. Excuse me, because I'm born. Because I'm born in the USA, I aren't Latin anymore. Are you dumb? I'm confused. Indignada, la indignación de esta mujer. Les traduzco para los que no entienden inglés. Le dijo algo así como: Disculpame. porque nací en Estados Unidos, no soy latina. ¿Eso es estúpido o estoy confundida? El enojo de vela el enojo de Vela aparte eh, ya en, en su propia defensa no dice porque nací en Estados Unidos no soy latina y sí porque naciste en Estados Unidos no soy latina básicamente eh, creo que todo se reduce a eso verdad vos mismo porque naciste acá pero bueno no importa no importa no me interesa, no me interesa si ella si Vela dice quiere ser latina a mí bienvenida bienvenida no me interesa me interesan otras cosas. Por eso, esta vez me traje dos vasos con agua, sabiendo que se me iba a acabar uno. Estuve atento y me traje otro. Pero acá es donde la cosa se pone linda. Porque la publicación tiene 30.000 comentarios. Vera no respondió más. El, con ese excuse me, dijo: No, yo no quiero leer más esto. Dijo Vela, dejó el celular ahí y dijo: Yo soy latina y a mí nadie me va a decir lo contrario. Pero apareció Franco. Ay, yo le pongo Franco, ¿verdad? No sé, no, 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 no sé si realmente es un hombre, eh, pero me gusta que, es, que es, llamarlo Franco. Y le pone: en, en inglés le escribe, Franco, creo que es argentino, pero él le pone en inglés, le escribe lo siguiente. Come to Argentina, if you wanna see what's the third world. Entonces le pone más o menos como, ven a Argentina y vas a ver lo que es el tercer mundo, ¿no? Entonces, otra personita que estaba por dando vueltas, le pone, supongo que también un hispanohablante, pero le pone inglés, porque habrá creído, ah, habla en, en inglés, debe, debe ser de Estados Unidos, dice. Would you say Venezuela, le dice, chicaneando, ¿no? También como bardeando a Venezuela. Y Franco la retruca con Argenzuela. Y acá viene algo que yo te juro que no pensé. No pensé que iba a leer algo así en el, en el Instagram. Primero en Instagram. Y segundo en el Instagram de una persona que vive en Estados Unidos, que es de Estados Unidos, que sería como que, que sea el, la cuenta de Instagram de, de Emma Watson. Pone, ¿no? Están en la, vamos, no conocemos a Bella, es Emma Watson, que la conocemos todos. Yo no pensé jamás leer a alguien, a dos personas, tener este diálogo. Una, una persona le pone, Cuba, con ese zurdaje que tiene, está peor que Argentina. Y Franco le responde, acá los zurdos son peores. Pregunta a Nisman. Yo no puedo creer, estaba así. Estoy leyendo Nisman. En la cuenta de Instagram de Vela, ¿cómo llegó? Yo creo que realmente hay, hay un nivel de... Como de creatividad que, que logra cosas hermosas, ¿verdad? Eh, ¿cómo, llegó, ¿Cómo llegó el caso Nisman a el Instagram de Vela? Pero ahora sí, nos vamos de Instagram, nos vamos derecho, derecho para Twitter, que es donde siguió todo este despelote, siguió, siguió discutiendo, y alguien puso en Twitter un, una especie de denunciado, de ¿verdad? una especie de denunciado también en inglés que voy a leer en inglés y voy a tratar de traducirlo al español Argentina stop speaking for the wall of Latin American because you are majority white and not even mistake challenge si nos entendió dice, argentinos dejen de hablar por toda Latinoamérica porque ustedes son mayormente blancos y no hay Mestizaje, es una ¿no? cosa que es falso Pero no importa Vamos, Eso es lo que Llevó la discusión De Instagram la lleva a, La lleva a Twitter Que es donde se pone lindo ¿no? Entonces sale una nota en Creo que es diario registrado Me parece que es un medio De acá de Argentina que está como con mucho tiempo libre como para hacer, o sea, que lo haga yo en, en YouTube, un análisis, una discusión en Twitter está bien, pero que un portal de noticias lo haga, es raro, pero lo hace y es interesante lo que dice, ¿no? Este, este portal de noticias, ¿no? Porque dice, una gran cantidad de usuarios estadounidenses de Twitter convirtieron en tendencia el hashtag argentinians por la gran cantidad de comentarios en donde aseguran que los argentinos no son latinos por ser de Tes blanca, que falso, recordemos. Inmediatamente los usuarios argentinos dejaron la grieta de lado por un momento y se unieron para responder ante semejante ignorancia. Repito desde el su última parte, los usuarios argentinos dejaron la grieta de lado, nunca se deja la grieta de lado en Argentina, la grieta se abraza, y con la grieta te tirás a la discusión que haga falta. Como bien vimos hace un rato hablando del surdaje de Nisman en Argenzuela. Y como bien vamos a ver ahora. Porque mucha gente se enojó con el tweet de esta chica Yankee diciendo que eh, somos todos blancos. Se enojaron y en ningún momento se dejó la grieta de lado. No sé, este portal si prestó atención. Porque la verdad... No, no han entendido nada. Entonces se enojaron muchísimo y tuitearon lo siguiente. Un yanqui burlándose de alguien por ser latino es como un argentino burlándose de paraguayos, bolivianos y peruanos. ¿No le da vergüenza? Mucho. Otro. Como si fuera tan especial ser latino. Somos una, una manga de vagos y delincuentes. Otro. Hay que ser realmente muy pelotudo para querer ser latino. Otro. Hermano, ¿cuánta cantidad de problemas mentales tenés? Es una poronga ser latino. Otro, ustedes son capitalistas, pero ser latino para ser latino tenés que ser un zurdo roñoso falopero. Otro, si quieren ser latinos le mandamos a la chorro asesina de cretina, yo no tengo problema. Otro, ¡Fa! cómo están los zurdos, eh? ahora te dicen que los yanques mexicanos no son latinos porque son todos ricos y ayer te discutían que Estados Unidos no tenía mejor nivel de vida en Argentina hasta que nos envidiaban, en fin. Uf. ¿Dónde se ha dejado la grieta de lado? La grieta no se va. Ay, la gente muy enojada, muy enojada, muy enojada. Estás, eh, para la gente que, re, que quizás recién llega, que, que no que no sabe de lo que estoy hablando, estoy leyendo Twitter, no es mi opinión, no es mi voz. Leo a esta gente que es muy racista, muy homofóbica, muy calentona, este, muy sensible, pero bueno. Después... Apareció otra personita, quien vamos a suponer que es Trini de nuevo, con esa tranquilidad, eh, que le contesta a esta Yankee, esta Yankee, la, la original, ¿no? Novela, ¿eh? la que puso de que todos los argentinos somos blancos. Ella tuiteó, mandó, sacudió sus manos, cerró su Mac y no volvió a contestar nada. Es como tiró la bomba y escondió la mano. No es así el dicho, pero se entiende, ¿no? Entonces apareció Trini. ¡Ah, qué calor! ¿Cómo entro en calor haciendo esto? Y tuiteó. ¿Alguna vez has venido a Argentina? Aquí no hay racismo como en los Estados Unidos. La mayoría de nosotros somos blancos, sí. Pero desde una edad muy temprana implementan que todos somos iguales y no hay diferencias por color de piel. Así que no hable sin saber. Y otro le contesta. ¡Ah, pero con los bolivianos y los paraguayos qué! Y Trini le contesta, bro, no metas a todos en la misma bolsa. Yo tengo amigos y vecinos que son paraguayos y bolivianos. No tengo problema con ninguno. La ingenuidad de Trini me deslumbra. Esta idea de que en, que en Argentina no hay racismo. Que la mayoría somos blancos. Y esta frase la, me encanta. como Yo tengo amigos y vecinos que son paraguayos y bolivianos y no tengo ningún problema con ninguno. Me encanta esta idea de es el típico, no soy homofóbico, pero tengo un amigo gay. Es, no soy racista, pero tengo un amigo paraguayo. Eh, un amor ella, eh, un amor. Yo te juro que eh, eh, he empatizado muchísimo con esta Trini. Que debe de ser una piba muy joven, 15, 16 años. Eh, todo bien. Pero la discusión siguió y se ha ido por las ramas porque se empezaron a hablar de las Malvinas eh, que es una isla que está al sur de Argentina y que en la década del 80 hubo una guerra entre Inglaterra y Argentina por la posesión de la, de la misma no no vamos a entrar en detalle para eso lo tenemos a Ezequiel un amigo eh, de Paraguay y él que, y digo que es para B porque es importante para lo que va a venir a continuación, que eh, tuitea lo siguiente, ¿no? Dice, eh, con respecto a, a... Realmente ya no sé con respecto a porque no no, no tiene ni relación con el tuit original, ¿no? Pero bueno, sería más o menos como relacionado a todo este tema de argentinos, eh, yanquis creyéndose latinos, entonces latinos creyéndose yanquis. Rarísimo, pero dice... Es lo mismo cuando ustedes dicen que las Malvinas son de Argentina. En fin, la hipocresía. Metió a, la, a las Malvinas, entonces la gente enojadísima ya con él, porque es como, pará, pará, pará. Pará, pará. Entonces le, le empie lo empiezan a agredir de una forma sin precedentes. Se dicen, pedazo de culo roto. Otro. Decís eso y después retuiteás una canción de las pastillas que hablan de las Malvinas. Gilazo. Otro. Tan Argentina como Misiones y Formosa, paraguayo culo roto. Otro. Volvé, que no terminaste de revocar la pared. Una xenofobia eh, eh, sin precedentes, pero que Ezequiel, por, por otra parte, bueno, se lo buscó. Porque fue bastante picante con lo que dijo con respecto a las Malvinas. Entonces viene Tincho, viene Tincho a darnos una lección de historia a Ezequiel y a todos los presentes, ¿verdad? Eh, sobre lo que fue las Malvinas, ¿no? Entonces Tincho Tuiteó lo siguiente: mira compa, como estás un poco confundido te explico, las Malvinas fueron usurpadas por los ingleses cuando ya éramos un país independiente, por lo que no estaban en un limbo delgado, sino que pertenecían a la Argentina. Esa es la explicación que le da Tincho a Ezequiel. Y aparece otro, Lucas Ponele. Muy sacado, que dice: Al gobierno le chupaban 500 bolas malvinas hasta que vinieron los ingleses, y ahí se empezaron a preocupar, ¿eh? los ingleses ganaron, la gente vive ahí y la infraestructura es inglesa. Fin, dice. Fin, así que seguro que vos vivís en tu country con tu mamá que te hace la chocolatada. Enojadísimo, Lucas, enojadísimo, con el. No sé si es un, con el contincho, con el gobierno argentino, con las malvinas, no sé si siempre está enojado. Está enojado y lo acusa a Tincho de que vive en un country y la madre le hace la chocolatada y Tincho con muchísima altura le responde: Ojalá viviera en un country, ja, 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 pero no, vivo en un barrio de mierda rodeado de chorros y vagos cuca. Ahí mostró el hacha, se le fue el protocolo a Tincho. Tincho venía muy bien con las clases de historia, pero de repente, eh, de repente, le salió así la el gorila de adentro, como quien dice, ¿no? Y después están otros, ya para ir cerrando este enojo, otros de los que eh, los, los no viajamos, pero me contaron. Porque hablan de eh, lo que sería que Estados Unidos es el mejor país del mundo. Entonces, vamos a poner Esteban o Tincho tuitea lo siguiente, no sin antes leerlo a Sandro de nuevo, nuestro amigo nuestro corresponsal en Estados Unidos eh, que dice el ser humano es racista por naturaleza y los peruanos fueron los únicos que ayudaron a los argentinos una pena con los chilenos se refiere a la ayuda que creo que recibieron en las Malvinas, supongo, creo que Bolivia también eh, pero, pero bueno, gracias por el aporte nuestro corresponsal en Estados Unidos y Facundo Gabriel dice, mueren tres personas y un boliviano crónica de televisión, rememorando una vieja placa de un canal muy hermoso que hay acá de Noticias, que es Crónica Televisión, que un día tiró esa, esa frase, ¿no? Murieron dos personas y un boliviano. Ha quedado en el recuerdo. Entonces la gente empieza a hablar eh, mal de Argentina, bien de Estados Unidos, mal de Estados Unidos, mal de Argentina. Entonces dice... <coughs> <risa> ¿Cómo vas a querer ser latino viviendo en el mejor país del mundo? No seas tercermundista, man. Y entonces otro le contesta, ¿el mejor país del mundo? ¿Un país construido a base de racismo? No lo sé. Mil veces antes Nueva Zelanda, Canadá y países del norte europeo. Entonces otro contesta en relación a Estados Unidos. No, primermundistas en economía, tercermundistas socialmente. Estados Unidos no es tanto un paraíso como parece. Como yo supongo que él debe vivir allá también, como acá nuestro amigo Sandro, y nos dirá si es un paraíso o no. Entonces otro contesta. En Argentina somos africanos económicamente y ultra tercermundistas socialmente. Me quedo con Estados Unidos, dice. Y otro contesta. ¿Estados Unidos, mejor país del mundo? Ja, 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 ja. no me hagas reír, pobre de derecha. El mejor país del mundo está un poquito más al norte, se llama Canadá. Y otro le contesta. Es la misma mierda, pero USA es mejor que Latinoamérica. Acá por eso va. No sé cuánto tiempo tenés que vivir en un lugar para creer si es mejor o peor país del mundo. Pero bueno, acá hay muy, mucha, mucha, no viajé, pero me contaron mucho enojo con nuestro querido país Argentina. Y acá hay un último, una, un, una última conversación que se armó de otra persona, Francisco, vamos a ponerle. Que le pone a alguien ya que ya no sé bien a quién. Ya esto se ha desvirtuado tanto que ya no sé quién le habla a quién ni por qué. Pero Frank dice, ¡el mejor país del mundo! ¡Ja, ja, 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 ja! Y Esteban, sacadísimo de la nada, le dice, ¡reventá, hijo de puta! Corta. Esto no es lo raro. Lo raro es que Frank después le dice, ¡tantas ganas tenés de ir a lavar copas a Estados Unidos! más o menos refiriéndose a una idea de que un latino eh, que, que, que viaja a Estados Unidos probablemente termine trabajando de lavacopas o de algo, de un trabajo eh, más eh, mozo, conductor de Uber, que es lo más, es el, el, el promedio en Estados Unidos, no digo que todo sea así. Eh, recuerden que todo esto empezó con vela diciendo que era latina, ¿eh? ¿a dónde hemos llegado? A las Malvinas. Pero acá lo gracioso es esto, ¿no? Que dice, tantas ganas tenés de ir a lavar copas a Estados Unidos. Y una persona contesta. Y presten atención, por favor. Beberé agua. No entiendo. ¿Está mal arrancar lavando copas? ¿Querés el presidente del mundo o nada? Bancá que se universalice el robot lavacopas y recién ahí denostar esa labor. Cierto que, cierto que con ustedes, que ustedes le darán derecho a los robots y seguirá pasando y seguirán pensando poco del lavacopas. Saludos. Manda foto del asado. banca que se universalice el robot lavacopas. ¿Qué reflexión nos ha dejado? ¿No? Como diciendo, el trabajo de Lavacopas es muy digno, que realmente lo es pero ya van a ver cuando venga el robot Lavacopas y critica a la gente que le va a dar derecho a los robots como pasa en la película Yo Robot del ya mencionado Will Smith el nivel de asociación de esta gente es es, es realmente envidiable, descomunal yo la verdad eh, los admiro mucho y lo curioso de todo esto es que para encontrar más o menos tweet de esta discusión tuve que poner en Google eh, yanquis Latinos, Twitter y me apareció una publicación del primero de febrero del 2019 que era, más, era exactamente la misma discusión que ahora es una persona que repito el primero de febrero de 2019 tuiteó Yankees diciendo que los argentinos no somos latinos por tener mayor población blanca. Y encima nos tratan de racistas sin saber un choto sobre la colonización o la historia de nuestro país en general. Mirá, un gringo me va a decir a mí si yo soy latina o no. Entonces yo digo, ¿qué, ¿qué tenemos esta discusión todos los años? ¿Una vez por año hay que tener esta discusión ignorando que ya la tuvimos el año pasado? ¿Es una costumbre esto? ¿Va a pasar de nuevo el año que viene? La verdad me llamó la atención que más o menos es como si este tweet respondiera en el pasado a todo esto que está pasando ahora. Y nos vamos con esta reflexión, que siempre hay en que dejo una, una linda reflexión, como ya vimos la persona que dijo que no importa si sos team invierno o team verano, total las estaciones van a transcurrir igual, lo cual es cierto. O la otra persona que dijo que nos maduremos con respecto a lo de Will Smith, que hay que aceptar que la infidelidad de todas formas. Una persona pone... Estados Unidos debería dejar de llamarse Estados Unidos de América, ya que todos somos americanos, no una parte de él. ¿Dónde viste que un país de Europa se haga llamar España de Europa? Además, la palabra latino es por el idioma, desde cuando un idioma te hace más americano. Esta señora o este señor cerró toda esta conversación. Si estuviese en un espectáculo de stand-up, hubiese agarrado el micrófono y lo hubiese tirado así. Porque la verdad, palabras más ciertas jamás se han dicho. Y esto, cerramos con esta, ya son las 12 de la noche, dos y 3 minutos, ya es otro día. Este, este podcast empezó un viernes, ya es sábado. Así que vamos a ir despidiendo, re, le, leyendo las últimas reflexiones de la gente acá en el chat. 15.000 personas, un montón. 15.000 personas y casi 15.000 me gusta. La verdad, un promedio que yo estoy asombrado, jamás he visto eh, que haya un casi un 100% de, de efectividad en no los me gusta, la verdad no lo no puedo creer, empezaría a pedir que haya más me gusta que personas viéndolo. Eh, gracias a todas las personas que han estado eh, en, este, en este chat, pancando esta situación, los que se quedaron desde el principio, eh, los que compartieron los, en Twitter o en Instagram, en cualquier lado esta... Eh, esta transmisión realmente. Eh, mira, ya hay más me gusta que espectadores. Esto es una, una locura, mira, la verdad, estoy muy contento. Saben que en Twitter me pueden mandar si ven enojos, hilos de enojos, de gente enojada por boludeces, porque hay gente que me manda enojos que quizás tienen un sentido, una razón de ser, cuando si se enojan por la cuarentena, que no tiene mucha gracia porque son enojos que realmente eh, los entiendo, comparto o no comparta. Eh, entiendo a, a lo que van, ¿verdad? Pero acá la idea es eh, que leer enojos boludos, como enojarte porque una persona se cree latina o porque Will Smith eh, le han sido infiel o por el frío. Así que les agradezco muchísimo. Esto va a ser subido a, a Spotify, al canal de Spotify de gente enojada. Eh, ha sido un placer, espero que les hayan divertido y si no, bueno, mala suerte. Ha sido gratis, así que eh, no han perdido nada más que una hora de tiempo. Los dejo con la cortina de Ezequiel Varano que ha compuesto él con sus propias manos y nos veremos la semana que viene, no sé si en este canal o en el otro, o en los dos o en ninguno. Hasta la próxima.